0: 嘿、hey, ，你好，欢迎收听《听史玩家》。今天和你分享的文章来自公众号《新闻晨报》，类别：黑猫警长的爸爸走了，再不会有，请看下集。九月四号晚，上海美术电影制片厂著名美术片艺术家、一级导演、国际动画协会会员、中国美术家协会会员。中国动画学会理事，中国电影家协会会员，享受国务院特殊津贴待遇。动画片《黑猫警长》导演、编剧戴铁郎因病去世，享年89岁。戴铁郎生于1930年，原籍广东惠阳，生于新加坡， 1 9 4 0年回国。他在上世纪50年代于北京电影学院毕业，进入上海美术电影制片厂。曾在三十余部美术片中担任动画设计，戴铁郎老先生为动画事业奉献了一生，更为无数人带来美好的童年回忆。最让期待人念念不忘的，无疑是戴铁郎担任导演、编剧的经典动画系列《黑猫警长》。《黑猫警长》根据朱志祥原著小说改编。是由上海电影制片厂于一九八三年下半年至一九八七年改编出品的五集系列动画片。动画片讲述了机智、勇敢、帅气的黑猫警长率领警士痛歼班仓鼠、破针螳螂案，消灭一只耳等一个又一个危害森林安全的案件，令森林中的各种动物得以过上安全无忧的日子的故事。其中，无论是正义勇敢的黑猫警长，还是胆小狡猾的一只耳等角色，个性鲜明，深受观众喜爱，成为了无数人美好的童年回忆，至今依然为人所津津乐道。虽然动画片只有五集，但每一集都是戴铁狼等动画人的心血。痛尖搬仓鼠，黑猫警长用现代化武器歼灭了一群。深夜袭击粮仓的老鼠，空中情敌黑猫警长用直升机逼巨大的怪兽现出原形，吃红土的小偷，黑猫警长处罚了偷吃红土的大象、河马和野猪，一网打尽。黑猫警长戴上防毒面具，将吃猫鼠一伙及第一集中侥幸逃脱的一只耳一网打尽，而让很多观众印象深刻。甚至被调侃为童年阴影的吃丈夫的螳螂一集，黑猫警长帮螳螂姑娘洗清了委屈。原来为了孩子，公螳螂早早写好遗书，请求妻子吃掉自己。这也是许多人童年对于大自然动物常识的初体验。眼睛瞪得像铜铃，射出闪电般的机灵；耳朵竖得像天线，听着一切可疑的声音。黑猫警长。森林公民向你致敬，向你致敬。熟悉的歌声一响起，黑猫警长英勇向前的身姿便会浮现在大家的脑海中，而黑猫警长抱着牺牲的白猫班长哭泣的片段，也永远是许多人心中的痛。原来守护着大家的英雄，也没有办法永远保护我们。作为一代人的童年回忆，《黑猫警长》从制作到播出。一共只有五集，在第五集结尾打出“请看下集”后，观众再也没等来第六集。而这部陪伴了几代人的童年寓教于乐的优秀作品，曾获得广播电影电视部1986年至1987年优秀影片奖，其中第一部于1985年获首届中国儿童少年电影铜牛奖。第四集于1987年获首届优秀儿童少年电影尤瓦奖。其实不仅仅是《黑猫情场》，戴老导演的作品还有《母鸡搬家》《我的朋友小海豚》《九色鹿》，其中《我的朋友小海豚》于1982年获得意大利国际儿童和青年电影节总统银质奖。这部得奖作品运用抒情浪漫的格调，以散文式的风格。描绘了少年水手阿波与失去母亲的小海豚的深厚情谊。有一天，阿波在海上得到了一个小海豚，通过训练同他建立了友谊。一天，小海豚被一群戏水的野海豚招去，阿波非常想念他。当阿波同大黑鲨鱼搏斗时，小海豚赶来救走了阿波。一对小伙伴终于又在一起，愉快的生活。黑猫警长成功以后。戴老还接连执导了《森林小鸟和我》和《我警犬救护队》等作品。更早时期，他也参与了《骄傲的将军》《小蝌蚪找妈妈》《牧童》《草原英雄》《小姐妹》等的制作。戴铁郎老先生能创作出这么多受孩子欢迎的动画电影，是因为他始终在思考孩子们需要什么，一生都在为孩子们创作。直到八十多岁，他依然笔耕不辍。书桌上放着画的画、教案等等，喜欢孩子，经常跟孩子玩在一起的代劳发型，孩子们追求的东西就是真善美。他希望跟上这个时代的节奏，继续为孩子们服务。在被采访的时候曾说过：“创作就是生命的动力。”我很忙，每天都在创作，没有停下过。外面的世界是有限的，我的世界却是无限的。或者自己已经收藏了二十多年的《黑猫警长》模型，他也曾说过：“这是一个好时代，好的让我常常遗憾。要是再年轻一点就好了。”从今以后，我们可能会遗憾，有痛失一位为动画事业奉献一生的老艺术家，但我们也会由衷感谢，谢谢戴铁郎老先生带来的纯真美好。戴老。